0: Zurück Und Buongiorno hier auf dem Blog Trainer Bitcoin Podcast bei unserem wahnsinnig tollen Wochenrückblick. Ich bin der Phil und wir haben heute einen, äh, ich wollte gerade sagen Vertretungslehrer, eine, eine nette Vertretung für Mike da. Äh, ich freue mich. Magst du dich ganz kurz vorstellen?
1: Ähm, ja, sehr gerne. Also äh, mein Name ist äh, Just Another Note, kurz vorm Jan. Um, fast hätte ich gesagt, just another Mike, aber das passt ja nicht ganz so. <lacht> <lacht> um, ja, wenn man mich kennt, könnte man mich aus einem dezentralen Knabenchor namens Plap Rap kennen. Wir machen so ein bisschen, um, ja, Bitcoin-Mucke. Um. Sind jetzt Ach, du da. machst du Musik, ja? Ja, ja. Mhm. Na, manche würden es nicht als Musik bezeichnen, manche würden es eher als Krach bezeichnen, aber da Werte subjektiv <lacht> sind, äh, sage ich einfach mal ja. Ich bin just another note, so dezentral. Und ähm, ja, du hattest mich gefragt, ob ich dir heute neben den Platz nehmen will und mit dir die Folge aufnehmen will. Und selbstverständlich, wenn der Phil ruft, dann kann man da nicht lange
0: überlegen. <lacht> oh Gott, oh Gott. Ja, wir hatten ja letztes Mal in Innsbruck, glaube ich, drüber gesprochen, ne? Genau. Äh, ja nicht das erste Mal, aber da das letzte Mal auf jeden Fall drüber gesprochen. Ja, super super cool, freue mich auf jeden Fall. Same, dass das geklappt hat. Okay, dann machen wir vielleicht erstmal die Blockzeit, oder? Na selbstverständlich,
1: so die liegt mir vor, das ist die 811075 und okay. habe ich auch. Ja, wenn man mal so schaut, dann sieht der Mempool auf jeden Fall leerer aus als noch vor einem Monat. Das ist ja freundlich. Ja. Es ist wieder Zeit, ähm, günstige Kanäle aufzumachen.
0: Ja, es ist äh, übrigens ein äh, schwieriges Thema gerade bei mir, weil äh, meine Note, die ist gerade ganz woanders unterwegs in dem Paralleluniversum. Okay. Und ich versuche sie gerade mit tatkräftiger Hilfe eines äh, guten Freundes, äh, sie wieder zurück ins Leben zu holen. Ja, schwieriges Thema. Okay, okay. Ist dieser Freund zufällig Jacker? <lacht> mit dem habe ich auch gesprochen, ja. aber äh, der kannte sich nicht, nicht mit der Software aus, die ich jetzt nicht erwähnen möchte, mhm. äh, die okay. ich da drauf habe. Äh, ja. Ich werde auf jeden Fall die Situation, die Chance nutzen, wenn es hoffentlich jetzt heute oder morgen klappt, dann auf eine an andere Software umzusteigen. Ja.
1: Ist diese Software äh, die englische Bezeichnung von Regenschirm? Oder?
0: Die hat einen Schirm, ja, genau. Ah, okay, ja, ja, ja. okay. okay. Ja, gut. <lacht> Super nervig, ey. ja. Ja, die Updates hat es irgendwie, Ach, egal, lassen wir das Thema, <lacht> schwieriges <lacht> Thema, das reißt nur Wunden auf bei mir. Ja, ich merke schon. Ach, das ist schlimm, ja, kann ich mal in Ruhe erzählen. <lacht> <lacht> ja genau, Mempool ist ein bisschen leerer geworden, eine lange Zeit war es ja mehr so um die 200 Blöcke, die irgendwie noch drauf gewartet haben, verarbeitet zu werden. Ne? Jetzt, bei mir sind es jetzt gerade so irgendwie um die 70 rum und auch relativ günstig alles geworden. Mal ja. schauen, Gucken wie wir mal. das bleibt. Dann äh, können wir zur ersten News gehen, ne? Yes. Mal wieder ein, ein altbekanntes Thema. Die SEC <lacht> sorgt wieder für Neuigkeiten und irgendwie mehr oder weniger auch für erwartbare Neuigkeiten. Ja, Überraschung, Überraschung an alle, die ein bisschen im Thema sind. Sie haben die äh, Entscheidung erneut vertagt. Wow.
1: Täglich grüßt täglich das Mummeltier. Also <lacht> ja, genau. äh, ich glaube, es gab keine, keine ähm, krassere Beständigkeit im äh, ja, Bitcoin-Space wollte ich gerade sagen, aber es hat ja eigentlich mit Bitcoin erstmal sekundär nur was zu tun.
0: Im Bankenregulierung-Space, Banken meinst
1: du? <lacht> ja, Im berühmten Bankenregulierung-Space, <lacht> genau. Hallo Lodi. Ähm, ja, Grüße gehen raus. Ähm, und ja, an sich äh, es ist es keine große Neuigkeit, äh, wie du schon gerade gesagt hast. Das Einzige, was man jetzt so ein bisschen daraus auch so ein bisschen rausziehen kann, ist, dass die äh, Termine, selbst die Termine, die noch gar nicht Fertig terminiert wurden, auch schon nach hinten geschoben wurden. Und wenn man jetzt ja. da ja was rein interpretieren wollen würde, also das ist jetzt meine persönliche Interpretation, ähm, dann sieht es so aus, als würden sie gerade die ganzen Termine irgendwie staffeln, damit sie dann entweder ja Spekulationen alles mit einmal irgendwie äh, freigeben können. Äh, Wäre natürlich ziemlich unfair, wenn dann der eine ETF ähm, genehmigt wird und dann die anderen, ich weiß gar nicht, wie viele da in der Pipeline sind, acht oder neun. Ja. Ähm, ja, dann noch auf ihre Zulassung warten. Deswegen äh, ist jetzt nur reine Spekulation meinerseits, äh, dass dann eventuell irgendwie dann nächsten Jahres alles mit einmal äh, entweder ähm, ja, zugelassen wird oder sich das dann auch irgendwie weiter nach hinten verschiebt. Aber ja. muss man gucken.
0: Ja, war auf jeden Fall ein etwas ungewöhnlicher Schritt wohl irgendwie, ne? Dass sie sich selber zu Wort gemeldet haben zu der Sache und äh, quasi auf den Antrag oder auf die Antragsteller zugegangen sind und gesagt haben, äh, Jo, wir schieben das mal ins Jahr, ins nächste Jahr. Da soll ja auch angeblich, also eventuell kann man spekulieren, der, der womöglich wieder mal anstehende Shutdown äh, reingespielt haben, ne? Hm. Die Entscheidung über den äh, Finanzhaushalt, die dann immer erfahrungsgemäß im Kongress bis zur letzten Sekunde hin und her diskutiert wird, Tja, ja. bevor alles lahmgelegt wird in den Staaten. Ja, das ewige Spiel. Ja, ja. Da
1: mit, äh, als, als Bitcoiner kann man irgendwie nur in den Kopf schütteln, dass da so viele Folgeimplikationen dann irgendwie Auswirkungen auf äh, Sachen haben, die in erster Linie ja nicht so viel mit, ähm, ja, mit der SEC, also was die SEC eigentlich gar nicht so stark betreffen sollte, aber äh, follow the money und am Ende geht es wieder nur um Geld und wenn sie nicht operabel sind, dann äh, ja, kann die SEC auch nicht viel
0: machen. Ja, genau. Mir ist gerade übrigens noch was aufgefallen, was wir am Anfang leider vergessen haben. Das äh, ist natürlich mein Fehler gewesen. Und zwar haben wir heute die 42. Folge. Uh, stark. Ja. Sehr was gut. Heißt, was heißt 42? 2 ja. äh, ja. 21 Danke, <lacht> danke, danke, danke. Die Antwort <lacht> auf alles. Und die Antwort auf alles, genau. Ja. Das wollte ich noch mal kurz erwähnen, bevor es kommt. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Dankeschön. Glückwunsch. Dankeschön. Ja. Äh, deine
1: 42. Folge von Mike müsste es ja wahrscheinlich dann so die 31. sein oder die 32. <lacht> oft, so oft, so oft, wie er sich hier in orangenen Krankenscheiben irgendwie vorlegt.
0: <lacht> ja. Hallo, Mike. Hallo, Mike. Grüß dich. Ich wisch den Staub aus dem Gesicht. Äh, <lacht> und sieh halt ins Gesicht. Nein, Quatsch. Ja, ein paar weniger, ja. Aber es gibt halt auch noch andere Sachen im Leben, ne? Manchmal. Wenig, ja. aber andere. Ja, ja. Genau, den Orangen Krankenschein. Oh, gut. Ja, okay, dann äh, können, wir, können wir weitermachen. Bevor ich das vergesse, wollte ich schnell noch dazwischen klemmen. Ja, hatten wir das SSC-Thema jetzt? Ich weiß gar nicht, waren wir jetzt eigentlich durch damit? Ja, ne? Ja, ich denke schon. Also, sehr viel, glaube ich, zu sagen gibt es jetzt dazu nicht mehr, oder? Ja. Gut, dann gehen wir zu unserem zum, 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 zum Vario des Bitcoins quasi. Der ist Anti Mario. Schlimme Metapher, ich weiß. Die super. Und zwar geht es um CSW Craig Wright anders gesagt und dieses, dieses Konstrukt, was er sich aufgebaut hat. Also er glaubt natürlich immer noch offiziell für diejenigen, die ihn nicht kennen, dass er Satoshi sei, der wahre Satoshi, der einzig wahre Satoshi. Und es sieht so aus, als ob momentan alles so ein bisschen zusammenbröselt, sein Konstrukt, sein Kartenhaus, weil letztendlich auch ein, der, ja, der wichtigste Unterstützer eigentlich von ihm, Freund, Milliardär auch ganz nebenbei, eine E-Mail eine e verfasst hat, die jetzt veröffentlicht wurde, die auch an äh, Craig Wright selber gerichtet war. Und äh, die ließ sich nicht ganz so cremig geschmeidig, sage ich mal. Mhm, auf gar keinen Fall. Ähm, Im Endeffekt, ja, wie du schon richtig sagst,
1: äh, er war, wenn es irgendwie auf äh, Twitter bzw. X äh, zu lesen war, auch der Einzige, der ihn da irgendwie immer äh, an erster, vorderster Front unterstützt hat, beziehungsweise wirklich verteidigt hat, äh, sehr aggressiv. Und so, <lacht> wenn man sich da so einzelne Textstellen rausliest, dann, ähm, ja, bröckelt auf jeden Fall die Fassade des äh, BSW Zauberlands. Wenn man sich, ich würde es eigentlich mal nur zitieren, weil wenn man sich ein, wenn man sich die Abschnitte einzeln rausliest, dann ähm, merkt man eigentlich diese ganze Frustration. Ähm, ich zitiere einmal frei. <lacht> Ich habe ein gutes Leben. Ich habe die feste Absicht, es auch so beizubehalten. Im Moment ist das einzige Negative in meinem Leben dein Prozessdesaster und das Älterwerden, aber das kann ich nicht ändern.
0: Ja, ja. Puh. das fand ich auch mega gut. Ich hätte jetzt, wenn du es nicht gemacht hättest, hätte ich es auch zitiert. Das, das
1: fand ich auch erwähnenswert. Ja, definitiv. Also, wenn man sich dann schon über die ganzen Prozesseskapaden seines, nennen wir es Geschäftspartners, was
0: ist es? Ist es ein Geschäftspartner? Ja, ja in in der in der ähm, Fraud Branche nennt man das wahrscheinlich auch so ja, Fraud ja. <lacht> ähm, dann äh, ja dann äh,
1: ich meine die E-Mail hat wahrscheinlich auch wurde wahrscheinlich auch so adressiert dass es nie das Licht der Öffentlichkeit sieht ähm, dann nochmal Shoutouts an den äh, <lacht> nehmen wir jetzt mal <lacht> whistleblower
0: ja ich ähm, wollte gerade sagen genau Genau,
1: Christian Ager Hansen der die ganzen ähm, Mails ich glaube schon letzte Woche erste Mails veröffentlicht hatte, der sich ja dann auch destenziert hatte mit der mit seiner Endchain, war das glaube ich. Ja. Und ja, da sind quasi jetzt Stück für Stück sukzessiv immer weiter Mails veröffentlicht worden und ja, die, <lacht> die zeigen halt das ganze Desaster irgendwie auf. Also selbst wenn jetzt sogar Calvin Ari, der größte Unterstützer, da irgendwie die, ja, die wie brille langsam mal abnimmt, dann sind ähm, die
0: Bitcoin-Satoshi-Vision Bitcoin für alle, die es nicht wissen, worum es gerade geht. Äh, Bitcoin Shit Vision, ja, ja. Bitcoin-Shit-Vision, besser gesagt. Aber der gut. Bitcoin, den es eigentlich gar nicht geben sollte. Ja,
1: sagen wir es mal so. Also, das ist ja auch das Schöne an, an Open Source. Kann ja jeder machen. Also, kann ja jeder ja, sein Bitcoin, wie er ihn für sich richtig interpretiert, äh, rausbringen. Aber wenn man sich dann halt hinstellt und so tut, als wäre man ähm, Satoshi und darauf halt so krass rumreitet und jeden verklagt, der äh, auf Twitter es wagt, äh, ihm nicht zuzustimmen. Dann Leuten,
0: Leuten, die ehrenamtlich am, am Code arbeiten, Entwicklern droht mit Prozessen und äh, ja, es ist schon sehr übel. traurig
1: auf jeden Fall, definitiv. Ja. Und dann könnte man natürlich auch fragen, ähm, ja, warum macht dieser Calvin Irie das eigentlich die ganze Zeit und da sind Spekulationen ähm, zum Beispiel aufgetaucht, dass er ja, äh, irgendwas in der Hinterhand hat, also dass ähm, Craig Wright quasi einfach Irie erpresst durch irgendwelche ähm, ja, Bilder oder Informationen mhm. und die halt als Druckmittel gegen ihn einsetzt. Es äh, sind natürlich auch wieder reine Spekulationen, aber wow. pf, ist auf jeden Fall ähm, fraglich, warum er ihm so folgt. Äh, der Mensch handelt und Calvin Irie handelt und da fragt man sich, warum?
0: Ja, das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ne? Also da ja angeblich auch ein, ein, ein reges Privatleben führt und auch mal hier und da mit äh, unter anderem leicht bekleideten Mädels sich ablichten lässt oder so. Das ist natürlich dann, wenn man in der Öffentlichkeit steht, kann das immer mal ein Druckmittel sein, ne?
1: Ja, aber das Ding ist, also wenn man irgendwie schon ein bisschen länger im Twitter äh, Bitcoin Twitter Space unterwegs ist, die Bilder postet er selber. Also <lacht> das ist ja
0: nicht mehr. so. Vielleicht, es, vielleicht sind das aber schon die Zensierten.
1: Ne? Äh, ja, vielleicht sind die gerade frisch 18 geworden und deswegen ist es dann für ihn okay. Aber ähm, im Endeffekt äh, es ist es alles eine Mutmaßung. Auf der aber dann äh, ist
0: er dann hingefallen versehentlich. Ja, <lacht> genau. <lacht> <lacht> äh,
1: dementsprechend alles eine Mutmaßung, aber äh, es hat alles definitiv ein Geschmäckle. und äh, das Schöne ist, das hat auch alles nichts mit Bitcoin zu tun, deswegen äh, können wir das hier so ganz lachs und lapidar nebenbei erwähnen. Absolut, absolut.
0: Wir beobachten das einfach äh, wie einen schlechten äh, Trash-Movie in, in der zweiten Reihe, ja, essen unser Popcorn und schauen, wie es ausgeht und wenn wir kein Popcorn aufhaben, gehen wir einfach raus. Das ist eine sehr, sehr gute Analogie, die gefällt mir. Danke. <lacht> okay. Ja, dann lassen wir dieses CSW-Kapitel mal wieder und... Berichten von einer anderen peinlichen Geschichte. <lacht> <lacht> und nicht zum ersten Mal kommt sie aus der EU. Es gibt eine, es gab eine, eine Ausschreibung der EU. Und zwar ging es darum, im Endeffekt stichhaltige Argumente zu finden, die gegen Bitcoin und, und, und deren, in Anführungsstrichen, Energieverschwendung, äh, wie man es immer nennt, äh, ja, Was zu sammeln, um was in der Hand zu haben, dagegen, um die eigenen Argumente im Endeffekt äh, zu, zu bekräftigen. Also, das Schlimme an der ganzen Sache, es sind ja viele schlimme Punkte, aber einer der schlimmen Punkte ist auf jeden Fall auch, dass da 800 Millionen Euro Steuergelder für zur Verfügung gestellt werden und das ist einfach, also, es ist unfassbar. Da kann man gar nicht, also. Veto, es sind nur 800.000. Also, äh, ja, ja,
1: oh. alles gut, alles was? gut, äh, für dich für dich kickt die Inflation schon anders, deswegen äh, irgendwann sind es vielleicht 800 Millionen, aber es sind gerade nur 800.000 Shitcoins. Ich lebe da. immer in der
0: Zukunft, Jan. Was? Ja, ja,
1: ach, alles gut, alles gut. Im Endeffekt äh, wundert es mich auch nicht, weil äh, wenn was die EU kann, dann ist es mit äh, fremden Geldern irgendwie aus dem Fenster werfen und ähm, ich muss ehrlich sagen, also ich habe die, die News äh, auch schon äh, vorher, bevor wir uns irgendwie äh, getroffen haben, äh, ist ich schon an mich herangetragen. Ich... Ich finde 800.000 Euro, ehrlich gesagt, für das ganze Unterfangen und auch für die, für, für, für die, für, für die, äh, ja, aus, also äh, für die Ausmaße, die dann sowas ähm,
0: haben kann, finde ich das schon relativ wenig. Also. Ja, von der Sache her an sich finde ich das auch wenig. Aber ja. in Anbetracht dessen, dass es ja ne, Steuergelder theoretisch sind. Klar. Damit muss man halt immer vorsichtig umgehen, ne? Also, ich meine. Das ist fremdes Geld. Ich meine, im Endeffekt klar, es ist immer fremdes Geld, womit die hantieren. Aber hm. klar,
1: definitiv, ja. definitiv. Ähm, aber äh, deswegen, ich wollte nur sagen, wären es 800 Millionen geworden, hätte ich mich auch nicht gewundert. Sagen wir es mal so. Aber es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall äh, sehr fragwürdig, zumal auch in der, ähm, ja, irgendwie in der Zielsetzung es auch schon wieder um äh, Konsensmechanismen geht, also da wollen sie dann wahrscheinlich wieder den Schlag, äh, den Vergleich zwischen Proof-of-Work und Proof-of-Stake dann irgendwie ziehen, ja. der dann wahrscheinlich wieder sehr eindimensional wird. Ähm, wenn man sich dann wirklich tiefer mit dem Thema auch beschäftigt, wo es ja auch äh, etliche Artikel, ähm, wirklich auch fundierte, gute etliche Artikel gibt, ähm, wird wahrscheinlich dann auch diese die ganze Nachhaltigkeitsgedanke, der beim Mining auch mitschwingt, äh, sei es über, ja, ähm, über den, das Nutzen von der Abwärme oder irgendwie als Pufferspeicher im, 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 im Stromnetz, äh, das wird dann wahrscheinlich gar nicht wieder beleuchtet, sondern es werden dann wieder die eindimensionalen, der Energieverbrauch, der daraus resultierende CO2 abdruck, da wird wahrscheinlich sich schon wieder auf De Fries dann berufen und irgendwelche falschen ähm, ja, Berichte zu äh, irgendwie äh, mit eingewogen. Deswegen ja...
0: Eine Meinung basierend auf Schlagzeilen. Ja, ganz um genau.
1: Ja, ganz genau. Und da wird es dann China wahrscheinlich wieder, der Lauteste wird dann wahrscheinlich wieder den Zuschlag bekommen und nicht der, der wieder am fundiertesten äh, arbeitet. Oder der,
0: oder der Greenpeace-igste. Ja,
1: ab, klar. Aber also, ich lebe ja nur in Memes und ich muss sagen, es gibt ja dieses wunderschöne Meme ähm, oder das ist eigentlich ein Flowchart, ähm, ist das gut für Bitcoin? Und dann gibt es nur einen äh, Weg nach <lacht> unten und der ist Yes. Und yes. selbst wenn, sagen wir mal selbst, wenn es jemand gibt, der vollkommen narrativ gesteuert in diese Sache reingeht und sich denkt, jetzt zeige ich es Bitcoin und oh, jetzt äh, mache ich äh, Klimakiller Bitcoin, bla bla bla. Am Ende ist entweder der Artikel so schlecht, dass man ihn in der Luft zerreißen kann und zeigen kann, äh, hier das ist kompletter Bullshit oder im besten Fall derjenige äh, äh, setzt sich wirklich das erste Mal wirklich mit Bitcoin auseinander und äh, wird orange sich vielleicht selber. Also, keine Ahnung, ja. ich, 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 ich denke da, selbst wenn es auf den ersten Blick sehr, sehr, sehr äh, schlimm und
0: irgendwie äh, dystopisch wirkt, äh, das Ganze, muss ich sagen. Ja, ja, es kommt. ist ja eigentlich, es ist ja eigentlich im Endeffekt immer nur schade darum, dass es, äh, also so geht es mir zumindest immer immer, wenn ich die Artikel lese, dann stelle ich mir immer die Leute vor, ja, die, die das einfach sehen als oh ja okay da kann ich mich mal ganz kurz einlesen das Thema aber sonst habe ich ja gar keine Zeit dafür und dann lesen Sie das und die nächsten zehn Jahre lesen Sie gar nichts mehr darüber weil Sie dann sich aus diesem einen Artikel Ihre Meinung für die nächsten Jahre bilden und alle Gespräche die darauf folgen dann darauf berufen also absolut ja ja klar aber äh, ich meine wenn man sich irgendwie
1: auch das ähm, das Movement der letzten ja zwölf Monate oder beziehungsweise eigentlich das letzten Bärenmarkt irgendwie anschaut, mhm. dann hat sich das Narrativ schon generell bei Bitcoin sowieso ja. gedreht. Und ich glaube, es ist jetzt, also alleine, dass wir uns darüber irgendwie so ein bisschen jetzt lustig machen, dass es so eine Ausschreibung gibt, würde es diese Ausschreibung vor, sagen wir mal, vier Jahren gegeben haben, da würden wir sagen, ah, noch ein weiterer Bitcoin-FAT-Medium äh, Medium von der Europäischen Union. Aber mittlerweile mhm. ist es halt so, hat sich das schon so gedreht, dass das eigentlich mittlerweile eine Ausnahme ist. Und das finde ich schon sehr ähm, erstaunlich. Ich meine, also ähm, sind jetzt schon einige Blöcke ins Land gezogen, seitdem ich mich mit Bitcoin beschäftige und ähm,
0: bin ja, gespannt auf den Artikel. Also ich bin immer darauf, <lacht> was dabei rauskommt. Oh ja, ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Was? was <lacht> Man, man, man würde Ihnen gerne, also man würde der EU gerne als Lesetipp mal den Bericht von KPMB, KPMG zum Beispiel geben, genau. der ja in den letzten wann waren das, ein, zwei Monaten oder so ne, mhm. rauskam. Ja, also wenn sie allein schon generell aus der Erfahrung mal schöpfen würden, der Vergangenheit, was FAT-Artikel oder generell alles, was gegen Bitcoin gefeuert wurde, ein, ein Erfolg daraus resultiert ist, dann würden sie merken, dass, wie du eben schon meintest, Bitcoin daraus gestärkt hervorgehen wird, weil es, es wird Bitcoin nicht zerstören und darum wird es Bitcoin stärker machen und ja kann man schon mal sagen, besten Dank dafür. Ja,
1: absolut, definitiv. Und es, es also es geht ja auch so ein bisschen, äh, soll es ja auch darum gehen, ähm, generell wie die Zukunft äh, von Bitcoin in Europa äh, irgendwie ja, äh, manifestiert werden kann oder wie das da aussieht. Und ähm, ja, Bitcoin ist global und wenn Europa sich gegen Bitcoin stellt, dann sieht sie die Zukunft für Bitcoin nicht so gut also sieht die Zukunft für Europa nicht so gut aus. Und ja. ähm, wenn man sich irgendwie die ganzen Verordnungen äh, gegenüber Bitcoin anschaut, oder äh, natürlich heißen sie jetzt nicht gegen Bitcoin, sondern dann noch im Übermantel Krypto, ja, da muss man halt ganz klar sagen, ähm, dass sich die EU hier mal wieder regulatorisch ähm, nicht nur irgendwie einen Stock in die Speichen haut, sondern einen ganzen Baumstamm. <lacht> und äh, ja,
0: muss, muss man halt gucken, wo
1: die Reise hingeht. Aber ähm, Europa ich, ist jetzt nicht, würde ich sagen, das innovativ getriebenste Land, was die Bitcoin-Adoption betrifft.
0: Ja, also ich habe da auch immer direkt immer so ein, wenn ich sowas lese, auch wenn es jetzt gerade wieder mit der EU zusammenhängt, so ein Bild vor Augen, so die EU ist für mich dann immer so der, der alte Dinosaurier, der zwar schon seit Millionen von Jahren auf der Erde lebt und regiert und äh, er sieht im Himmel diesen Bitcoin-Asteroiden drauf rasen und wertet mit aller Kraft dagegen, gegen dieses unausweichliche Ereignis. Ja, es wird aber früher oder später passieren, ja, das ja. Man kann den Kopf in den Sand stecken, aber es wird trotzdem, der Einschlag wird kommen und der wird alles einfach verändern, was vorher war. Das wird
1: ja. ja, definitiv. Und vielleicht, und das ist dann immer so meine Hoffnung daraus, vielleicht ist dann sogar, ähm, obwohl man dann vielleicht äh, äh, wissentlich Bitcoin schaden will, dass dann doch trotzdem ein Katalysator, dass sich entweder mehr Leute mit Bitcoin beschäftigen, weil mehr Leute wieder über Bitcoin st äh, stolpern, oder jetzt mal ähm, äh, rückwirkend gedacht, da liest jemand diesen Artikel, der keine Ahnung von Bitcoin hat, kommt damit jemand ins Gespräch, der sich vielleicht mit Bitcoin schon mal ein bisschen näher auseinandergesetzt hat und rattert rattet dann die ganzen, ich nenne jetzt mal Bullshit-Punkte einfach runter ja. und, und dann sagt der Gegenüber zu ihm, naja, nee, ist nicht so und dann diskutiert man und dann hat man schon wieder einen Mehrwert geschaffen, äh, obwohl ja eigentlich die Intention von äh, von der EU ja genau das Gegenteil war. Also ich glaube,
0: ist jetzt gut für Bitcoin, yes. Deswegen. Äh, ja, man kann ja in der Zukunft in ein paar Jahren sehen, dass die ganzen Sachen nicht eingetroffen sind. Das beste Beispiel, und das ist
1: mein Lieblings, ich glaube, Tweet, ist dieser Tweet von der vom World Economic Forum aus dem Jahr 2017, wo sie halt nur sagen, 2020 wird Bitcoin das globale Energie Strombedarf fressen. So, wo du denkst, okay, alles klar, wir haben jetzt 2023 und wie viel hat Bitcoin jetzt gerade? Ich glaube 0, 2,03 Prozent
0: des globalen. 0,3 ja. Äh, ja, glaube ich, ja. Irgendwie so, deswegen, also, ja. Mal schauen. Und was frisst parallel dazu die Fiat-Finanzwelt, äh, die dem Planeten ja, eigentlich noch Ja, absolut, absolut, definitiv. Ach. Strom, Energie. Ja, ja, ja. Dann gibt es noch ein bisschen was Positives zu berichten aus dem Land, das zuerst Bitcoin als Zahlungsmittel offiziell anerkannt hat. Trommelwirbel. El ja, Salvador, wer kennt es nicht? Und zwar haben die jetzt bekannt gegeben, dass der eigene, also das der eigene, ein in El Salvador ansässige Mining Pool an den Start gegangen ist. Und also das hat Volcano Energy bekannt gegeben und die haben da mit Luxor Technology zusammengearbeitet. Und wie einige wissen, El Salvador ist halt vulkanmäßig ziemlich aktiv unter der Erdoberfläche und äh, wird Geothermie, per Geothermie dann Energie gewonnen äh, fürs Bitcoin-Mining unter anderem. Und die wollen dann halt natürlich auch weg von den fossilen Brennstoffen hin zu Erneuerbaren. Und ähm, ja, cool fand ich auch, dass die gesagt haben, dass sie 23 Prozent von den Mining-Erträgen äh, an, an die Regierung, an das Land geben. Auf jeden das Fall. sieht man auch so ein bisschen, da ist auf jeden Fall Engagement hinter, um das Land auch mit voranzutreiben, was jetzt momentan auch gerade passiert. Ja,
1: Ja, definitiv. Was mich ein bisschen stört, ist, dass sie die meme -Zahl von 21% Prozent nicht mitgenommen haben, sondern auf 23% erhöht haben. Aber Da sind äh, die Fies mit drin. Ah, okay, alles klar. <lacht> ah, die, die, genau, die 2,1% die Prozent dann mit inkludiert. Ich verstehe, okay. Um, ja, Dements super. dementsprechend ähm, auf jeden Fall äh, ist es, ähm, auch wieder ist, ist es gut für Bitcoin definitiv äh, wo ich jetzt so ein bisschen meine Bedenken habe natürlich ist gerade wieder wenn man sich ähm, ähm, ja Bitcoin und Staaten so ein bisschen äh, Synergie oder nicht Synergie äh, ähm, zusammentut Chichibo Wallet mhm. da hat sich jetzt der El Salvador jetzt nicht wirklich mit Ruhm bekleckert also das war ja meiner Meinung ähm, Gerade zum Start, ich glaube, wann, wann, September 21 kamen die haben die ja, ich, genau. das rausgebracht. Ne? Ja. Ähm, da haben sie sich halt wirklich komplett blamiert. Also äh, es gab so viele ähm, ja, Open-Source-Lightning-Wallets, äh, die sie hätten nutzen können, haben dann mhm. sich für eine äh, private Lösung entschieden, haben sehr viel Geld dafür bezahlt und äh, die User-Experience war jetzt auch nicht so gut. Ja. Aber ja, das ist so ein bisschen immer, wo ich mir, wo ich wo ich so ein bisschen, äh, ich will jetzt nicht sagen Angst habe, aber wo ich so ein bisschen ins Grübeln komme, ob das, ähm, ja, B Bitcoin und staatliche Unternehmungen, äh, ob es da nicht noch zu früh sei, um da zu sagen, gut, äh, ähm, ja, im Endeffekt ja. Äh, können sie es machen und sie machen es. Deswegen ähm, auch schon wieder ein ähm, Zugewinn fürs äh, Bitcoin-Netzwerk. Aber, ja.
0: Ja, es ist, also ich sehe es auch in, in, erst, in erster Linie, sehe ich es auch äh, mehr wie, wie eine Art, Werbung für andere Länder, wo man oder als anschauliches Beispiel, wo andere Länder sehen können, wie man es machen kann, wie es verläuft und was so alles mit dazugehört und auch ja, dass man halt sich mit ansehen oder selbst davon überzeugen kann, dass das Land nicht halt vor die Hunde geht. Ne? Also, es geht ja wirklich tatsächlich gerade in eine recht gute Richtung für El Salvador und wir mhm. sind immer noch, wie man sagt, im Bärenmarkt. auch wenn äh, Alex von Frankenberg wahrscheinlich sagen würde, nee, wir sind im Bullenmarkt. Hat er auch recht? <lacht> ja, wir sind seit 2009 im Bullenmarkt für mich. Also, also, absolut korrekt, absolut ja. korrekt. Ja, nee, aber ich gebe um, dir definitiv recht, zumal, äh, und dann, warte, ganz, sagen, kurz, ganz, ja. ganz kurz, und dann, man mag sich nur vorstellen, was, was, wie die, wie die allgemeine Meinung wäre, wenn jetzt wirklich, wenn wir über 100.000 wären jetzt, sag ich mal, ne? Genau. Also, ja, und, und das ist halt dieser First,
1: ist jetzt auch dieser First move Advantage, ne? Also, die haben halt, dadurch, dass sie die ersten sind, selbst wenn es jetzt nicht wirklich optimal laufen würde, wird das schon die Strategie aufgehen in äh, Long Term. Also wirklich niedrige Zeitpräferenz gesehen. Ähm, ich glaube nicht, dass El Salvador es jetzt für die nächsten zwei Jahre machten dann auch wieder sagt, okay, jetzt bauen wir mal wieder alles ab. Na, die Infrastruktur ist ja da und das Know-how. Und ich meine, selbst äh, Tether, die haben ja auch, ähm, ich glaube, eine Milliarde in äh, die Firma investiert, in, äh, in Vulcano Energy. Also ja. da, da da fließt nicht nur Manpower hin, da fließt auch Kapital ins Land. Ähm, das ist definitiv ein super Synergieeffekt für Bitcoin beziehungsweise für El Salvador. Ähm, das war jetzt nur meine, meine, meine ähm, ja, starken kritische Seite, die mich da irgendwie immer so ein bisschen ähm, äh, ja, äh, aufhorchen lässt, aber an sich ist es ein super Schritt für fürs Land und zeigt halt auch so ein bisschen, ja, wo die Reise generell in El Salvador hingeht, also die, die haben es ja quasi ähm, nicht direkt alles mit Geothermie äh, geplant, sondern erstmal, die erste, die erste Phase ist ja, dass sie quasi 241 Megawatt äh, Wind- und Solarenergiekapazitäten aufbauen wollen und der zweite Schritt ist dann erst, also die Folgephase ist dann erst die Geothermi äh, geothermische Energiegewinnung ja. und ähm, ja, was kann man denn schon gegen äh, Wind- und Solarenergie und danach mit thermischer Energie äh, haben. Also selbst wenn es für Bitcoin nicht reicht und Bitcoin geht unter und dann hast du die Infrastruktur immer noch da. Also für El Salvador kann das eine sehr gute ähm, sehr gute Entscheidung gewesen sein, definitiv.
0: Unabhängig von ja. Bitcoin. Ja, absolut. Genau. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, ich kann mir das auch mal angucken. Ich bin ja in ein paar Wochen da.
1: Ja. Du, ich, du bist nicht da, oder? Mh, mh, mh. Das, das Thema, so? willst, willst du es jetzt wirklich auch machen? Ja, willst du
0: wirklich die Wunde aufreißen? Also nachdem du vorhin meine Wunde aufgerissen hast. Ah. Okay. okay. Ob ja. unwissend oder nicht, das ist egal. Ja. Ja? Nee. <lacht> äh,
1: ein, ein, ein Hoch auf meine Fiat-Uni. Ich habe in der Zeit äh, Pflichtpraktikas, die ich nicht verschieben konnte. Ja, ja.
0: ja. Du hattest ursprünglich geplant, ne? Ja, Ich
1: war, ich war ähm, mit dem Kopf und mit der Planung schon äh, ein ja. Fuß in äh, San Salvador. Aber leider, okay. dann die, dann Opportunitäts, die Opportunitätskosten sind zu hoch, leider.
0: Das Dann erwähne ich es nicht mehr bis zum Ende der Folge. Sehr gut. Vielleicht. <lacht> Vielleicht. Okay. <lacht> ja, okay. Dann gehen wir zum nächsten. Yes. <lacht> Prost. <lacht> ich trinke auch mal mal einen Schluck.
1: Das ist aber auch lecker gerade. Was trinkst du denn da für ein Bier eigentlich?
0: Ein
1: mm. Frühjahr? Nee. Oh, Weißbier. Oh, Weißbier. Franziskaner.
0: Ich bin ja, ich bin absoluter Fan von bayerischem Bier. Ah okay. <lacht> also das ist zwar jetzt natürlich jetzt hier Franziskaner Alkoholfrei ist natürlich Standard Zeugsarbeit. Also ich bin auch eben freund Ich mag bayerisches Bier und äh, helles und so. Ich Bin ich. Ja ja. Okay. Ähm, ja. So jetzt können wir weitermachen. Yes. <lacht> Willst du anfangen oder soll ich? Nö, ich nee, mach mal. du mal. Du, du machst das sehr gut mit den Einstiegen. Ja, ja. Okay. Dann gab es eine Meldung von der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, BIZ. Ähm, die haben mit Partnerbanken zusammen ein Projekt ins Leben gerufen, namens Atlas. Und das Ziel dieses Projektes ist es, äh, die makroökonomische Relevanz von K Krypto, Ach, ist mir gerade ein bisschen Hals gekratzt, als ich ausgesprochen habe. Prost. Von crypto Märkten und ähm, dezentralisierter Finanzierung. Äh, bitte nicht verwechseln mit dem, soll ich es aussprechen? Nein, mit dem ganzen Defi-Kram. Das ist eine ganz andere <lacht> Geschichte. Böses, böses, gefährliches Zeug. Ja, Finger weg, Finger weg. Äh, dieser Surflehrer. Naja, ihr wisst schon. Ähm, genau, auf jeden Fall gibt es eine Meldung über dieses, über dieses Projekt, das Atlas-Projekt, was ins Leben gerufen wurde. Und ähm, im Grunde genommen wenn ich schon mal vorweg zusammenfassen wollen würde, äh, würde ich sagen, äh, dient es der Überwachung und äh, ein weiterer Versuch, Regulierung nachzulegen, auf Kosten der Privatsphäre natürlich. Also Regulierung ist nicht pauschal schlecht, kann ja, nicht falsch verstehen, aber wenn dadurch Privatsphäre wieder mal massiv gekürzt, gekürzt und weggeschnitten werden soll, dann ist das nicht cool. Absolut. Ja. Ähm, Im Endeffekt ist ja,
1: ist es ist auch wieder so eine, so, eine, so eine Blackbox, die dann aufgemacht wird, ähm, wo dann die, die vor Risiken gewarnt wird in diesem äh, unregulierten Sektor und man sich ja eigentlich ja nur zur Transparenz und Risikominimierung äh, verpflichtet hat. Äh, vor
0: ja, ja, aber wenn Sie vor Risiken warnen wollen, dann müssen Sie doch vor sich selber warnen eigentlich, oder? Ja,
1: ja wer im sitzt und so, ne? Deswegen. Wer warnt mich
0: denn vor Banken?
1: Ja, wirklich. <lacht> ähm, das... Äh, ja, es ist halt wieder ein verzweifelter Versuch, irgendwie auch so ein bisschen dieses alte Legacy-System mit diesem neuen System ja zu, zu, zu linken, weil es geht ja da auch, wie ich so ein bisschen verstanden habe, darum, wirklich die, die, die Schnittstelle zwischen, ich nenne es jetzt mal, dezentralem Kryptonetzwerk und Kryptobörse zu verbinden und daraus dann ja die ähm, privatsphäre relevanten Daten zu ziehen und äh, gerade für mich als äh, Privatsphäre-Ultra äh, muss ich halt sagen, ja, weiß ich nicht, ob man jetzt den äh, einfachen Familienvater, der da irgendwie äh, für seine Familie steckt, äh, komplett irgendwie ähm, überwachen ist, ist, vielleicht das falsche Wort, aber auf dem Schirm haben muss oder ob das nicht einfach ein äh, Menschenrecht ist, dass man seine eigenen Finanzen für sich ähm, regeln kann, ohne dass da jetzt jemand drauf guckt und sagt, du, du, du. Ähm, leg mal jetzt hier alle deine Vermögenswerte äh, offen
0: und äh, register hier und ja. äh, hast du nicht gesehen dort. Man, man, man muss irgendwie versuchen, also den, den Menschen das, diesen Gedanken abzugewöhnen, dass es normal sei, dass jemand permanent einen Blick auf deine Finanzen genau. hat, weil es eigentlich nicht der Normalzustand sein sollte. Absolut, absolut. Ja. Und ähm, natürlich bin
1: ich jetzt nicht davon, äh, dass ich jetzt sage, Oh, wir, ähm, wir müssten jetzt hier irgendwie äh, das alles komplett unreguliert lassen und müssten jetzt jedem Menschen, äh, müssen jetzt jeder Organisation äh, Tür und Tor öffnen, ähm, weil man kann nicht alle kontrollieren. Nee, natürlich sollte es auch irgendwie Instanzen geben, die das Ganze ähm, ja im Verdachtsfall ja, überprüfen können. Ja, aber ähm, wenn man da irgendwie dann, weiß ich nicht, eine Barriere einbaut, dass Individuen getrackt werden oder so, dann ähm, Wäre das meiner Meinung nach die richtige, der richtige Weg. Aber es ist halt wieder dieser, dieser, dieser schmale Grad zwischen ähm, Transparenz und Sicherheit, ja, wo, wo, willst du anfangen, wo willst du aufhören? Und ähm, muss meiner Meinung nach jedes Individuum irgendwie ähm, ja, für sich seine Vorkehrung treffen. Und ich meine, wir haben zum Glück im Space einige Möglichkeiten, um Privatsphäre äh, zu erhöhen, ja, beziehungsweise sich da einfach ähm, unangreifbarer zu machen und ähm, es ist dann wieder dieses Katz-und-Maus-Spiel, äh, Regulationen, äh, die Regulatoren äh, ja. ähm, legen irgendwelche Verbote auf und im Hintergrund wird dann schon daran gearbeitet, diese Verbote zu umgehen. Ähm, dieses Katz-und-Maus-Spiel wird es immer ja. geben, also man hat es mit dem Internet gesehen, man sieht es jetzt bei, äh, bei Bitcoin, ähm, die Tools müssen halt gebaut werden und jeder muss sich dem im Klaren sein, was er da nutzt und wie er es nutzt. Und ähm, ja, Code is law, solange da irgendwie nicht äh, im Hintergrund Sprache zensiert wird, ja, muss man, muss man schauen, wo sich das Ganze hin entwickelt. Aber Bitcoin ist ein globales Phänomen und wenn hier irgendwie ähm, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich mit der, der niederländischen Bank und der Deutschen Bundesbank irgendwelche ähm, Atlas-Projekte starten, dann gibt es halt immer noch, weiß ich nicht wie viele 100 andere Länder, die das halt äh, anders handhaben und da gibt es zum Glück noch, äh, ja. noch Länder wie die Schweiz, die die Fahne hochhalten für äh, freie, ähm, ja, okay, da ändert sich ja auch einiges, aber immer noch freiheitlichere Fahne hochhalten als andere Länder ähm, und solange es diese Konkurrenz innerhalb der, der Länder gibt, äh, bin ich da zuversichtlich, dass man nicht komplett in eine totalitäre Dystopie irgendwie abrutscht.
0: Ja, ich, ich spekuliere auch darauf, dass man, ich meine, langfristig äh, wird es einfach viel mehr Länder geben, die sich dem Ganzen nähern. Man sieht da ja jetzt schon ganz viele Tendenzen, äh, allein schon in den verschiedenen Wahlkämpfen, die auf der Welt gerade laufen, dass das immer mehr zum Thema wird und wenn viele Leute sich das so ein bisschen mehr auf die Tagesordnung, also auch tatsächlich schreiben, nicht nur als Wahlkampf, propaganda gerede äh, dann werden andere Länder, wie auch denn die EU, auch irgendwann äh, vielleicht mal dann erkennen, dass es äh, irgendwie aus der Zeit gefallen ist, permanent irgendwie mit einem Atlas-Projekt dagegen zu fallen. Ja, sehr guter Punkt. Ja. Es, gab da mal, es, es gab da mal ein Zitat von Konrad Adenauer, damals 1952, ich habe das ist mir eingefallen dazu. Der hat mal gesagt, wir stehen vor der Wahl zwischen Sklaverei und Freiheit ich wähle die Freiheit oder wir wählen die Freiheit. Das passt ganz gut daran. Ja, sehr based auf jeden Fall, definitiv. Aber ja, ähm, ein sehr guter Punkt,
1: den du gerade aufgemacht hast, dass äh, gerade im, im Wahlkampf äh, auch Bitcoin generell ja eine viel höhere Daseinsberechtigung hat als noch vor ein paar Jahren. Ähm, äh, ich meine, wie viele verschiedene Präsidentschaftskandidaten, zwei oder drei,
0: in den mehr. Ich glaube, vier Och. oder fünf haben das bestimmt auch. Ach Plan ja, schon so viele. Ja. Ja. Genau, genau. genau. Staaten, genau. Ne?
1: Ähm, klar, ja. da sind wir auch wieder an dem Punkt. Ähm, äh, reden kann man viel. Ähm, die Taten äh, sind das Entscheidende. Und äh, wenn man sich, die, ich erinnere mich mal an die letzte Bundestagswahl äh, zurück, hat sich äh, Frau Baerbock äh, hingesetzt und hat ganz groß geschwärmt, dass sie sich für Julian Assange in den Staaten äh, ähm, einsetzen wird, was ja bis heute nicht passiert ja. ist. Ähm, bei de oh. zu dem äh, Punkt nochmal Free Assange. Ähm, deswegen man muss gucken, was wirklich dann gemacht wird. Aber schon mal drüber reden ist ja nicht der ist ja der erste richtige Ansatz, ja, muss man ganz klar sagen. Aber ähm, definitiv bin gespannt. Vielleicht schwingt das ähm, das Momentum sowieso mehr in die äh, in die freiheitliche Richtung, wenn äh, die Individuen merken, dass ja mit ihren Rechten nicht so umgegangen wird, wie sie es wollen. Und äh, dann mhm. ist das vielleicht die Nachfrage ja auch eine ganz andere und dann äh, schwingt es wieder ins freiheitliche Momentum. Muss
0: man schauen. Genau. Und dann wären wir mit dem regulären Part eigentlich schon durch, würde ich sagen. Ja, das ging ganz schön schnell. Das ging ganz schön schnell. Zeit vergeht schnell, wenn man Spaß hat. Ja. <lacht> hat man noch irgendwas? Ähm, Stack Sets? <lacht> ja, stimmt. Wir können, wir können die ganzen, ganzen Standard-Bitcoin-Abschläge noch runterrattern. <lacht> Nee, also von,
1: von meiner Seite natürlich war es das. Stacksets. Stacksets.
0: Was, was machst du Silvester eigentlich?
1: Ähm, das, das kommt auf jeden Fall in die Folge, oder?
0: Äh, <lacht>
1: ähm, ist Quatsch. Aber Silvester, ich habe jetzt noch nichts geplant. Steht schon was an, oder was?
0: Hm.
1: Hm? Hm? hm. hm. Kölle, oder was wieder? Hat, äh, nee.
0: Nee. Nee? Mhm. <lacht> da bin ich aber <lacht> gespannt. Ja, haben wir sonst noch irgendwas Tolles? Ich habe gerade nichts weiter, glaube ich. Außer, dass um, ich, also genau, ich fand die, die ähm, das große Bitcoin-Logo fand ich cool in Berlin, habe ich gesehen, ja. halt bei X. Ja, das, das, wie heißt es? Light, äh, äh, Festival,
1: Festival of Lights. Festival of Lights. Es ist so. jedes Jahr in Berlin ähm, von Künstlern ähm, Lichtshows, die an Häuser projiziert werden, wo man sich... Ähm, ohne irgendwelche psychedelischen Drogen zu nehmen äh, in einen Film ja, in wirklich einen Film fahren kann. Ja, ähm, ich war da jetzt schon mehrmals und es ist wirklich eine sehr, sehr äh, gelungene Veranstaltung. Äh, so kommen aus aller Welt irgendwelche Künstler und ähm, die setzen dann alte ähm, Gebäude, wie zum Beispiel Berliner Dom oder ähm, ja, andere historische Bauwerke, äh, richtig schöne Szene. Und da war wieder die Bitman-Crew am Start und ja. haben für äh, at least 21 Minutes ist da die Bitcoin eine Hausfassade projiziert
0: und das ja. große Bitcoin Logo ja. und das große Bitcoin Logo genau ja das ja. fand ich auch also das fand ich auch äh, erstmal eine sehr geile sehr geiles Timing äh, ein cooler Ort und Zeit das zu machen auch finde nach wie vor auch echt interessant dass sie das auch geschafft haben da bei dem Trouble also die letzten Aktionen die waren ja immer mehr so aus dem, aus dem Dunkeln heraus, wo wenig los war, ne, wo man dann auch ein paar Minuten auf jeden Fall ungestört ist. Aber ich finde es krass, dass sie das da hinbekommen haben äh, über die Zeit. Haben dann zwar wie doch noch, glaube ich, ein paar Probleme bekommen, aber ja, eine Zeit lang ging es ja. Und viele Leute haben es gesehen. Und das im Zusammenhang mit, den, mit, den, mit der lights geschichte und so, das hat gut reingepasst, fand ich. Das war echt cool. Ja, ja definitiv. Ich habe es auch
1: nur auf, äh, auf X gesehen, aber... Soll wieder sagen, die machen ja sowieso eine ge geniale Arbeit, ähm, ja. was, da auch, was da auch für einen Aufwand äh, hinter steckt. Also ich konnte eine Aktion bei der äh, BTC Prag. Ähm,
0: ja, habe ich auch gesehen. Sind,
1: genau, da sind wir ja durch, durch, durch Prag gewandert ähm, mit einem großen Tross. Und da hast du schon gemerkt, irgendwie, was war für eine, für, für, für eine für ein, für ein Technik... Know-how hintersteckt oder was auch generell an Anschaffungskosten, ich hatte, glaube ich, die hatten mal auf äh, Twitter ja, ich das auch mal aufgelistet, gesehen. aufgelistet, mhm. was da für äh, Initialkosten drin stecken und ich glaube, da lagen wir irgendwie alleine bei diesem, ähm, das ist so ein Board, wo du quasi dann die ganze Lichtabmischung machen kannst, ich glaube, das Ding alleine kostet 14.000 Euro, ja. äh, Opportunitätskosten sind hoch, also dafür kann man schon ein, den ein oder anderen Sets auf seine Coldwallets decken.
0: Ja, ich hatte auch mal gesehen, den, den, ganzen, das Ganze, den ganzen Aufbau, den die da brauchen dafür. Also, man denkt immer, okay, da haust du eine Lampe rein und dann irgendwie irgendeine Plastikschablone davor oder sowas. <lacht> nee, das ist richtig krass fette Technik und angefertigte Schablonen dafür, ne, aus so, so Glasdingern und so. Und die sind dabei über 30.000 Euro oder sowas, ne? Brutal. Ich glaube, so 33 richtig. oder eigentlich 35, schon krass. Ein ganzer ja. bitcoin der Heute noch. Heute noch, genau.
1: <lacht> nee, aber wirklich, äh, Education ist the key. Und ich meine, wenn man das auf eine Häuserfassade projiziert, dann tut man niemandem weh. Äh, bei Stickern scheiden sich die Geister, manche sind da auch eher kritisch äh, zu äh, gestimmt. Ich sag mal so, wenn man nicht irgendwie Privateigentum äh, beklebt, habe ich generell nichts gegen Sticker, aber
0: gegen so eine äh, ja, gegen so eine also Lichtshow an der Häuserwand. Hm? Ja, sorry. Mir ist nur gerade eingefallen, dass es gut dass du gerade nochmal mit den Stickern erwähnst, weil da fällt mir nämlich gerade ein, dass die aktuell da gab es aktuell nochmal eine kleine Zwischenaktion äh, von, von, den Gesundes von der Gesundes Geld Crew. Das ist auch eine ganz geile Idee gewesen. Und zwar wurde da irgendwann mal in einer Bahn oder in einem Bus äh, Werbung entdeckt, was an den Gepäckablagen hing. Und das hat im Endeffekt die gleichen, das gleiche, das gleiche, wie nennt man das? Das gleiche System wie in einem Hotel, wenn du dieses diese Pappschild an die Türklinke hängst, wird es nicht gestört werden. Sowas gibt es halt auch als Aufhänger, wo Werbung dann draufsteht. Und dann wurde das direkt von den Leuten dann da, die damit beteiligt sind in der Gruppe, umge umgeswitcht auf die, auf die gesundes Geldwerbeaktion Und die Dinger wurden ratzfatz gedruckt. Kanuto hat da auch reingehangen mit, was die Grafik angeht, auch mega gut. Ja, und die sind dann schon jetzt im Einsatz gewesen. Die hingen auch schon, habe ich schon gesehen. Das ist echt ganz cool. Ja, nice. Ja, das zum Thema, wenn man ja das was nicht bekleben möchte. Ne? Das geht dann auch so. Definitiv.
1: Ich glaube nicht, dass äh, jemand das so cool finden wird, äh, wenn man sich mit Bitcoin nicht so auseinandergesetzt hat und dann auf einmal auf seinem, egal was er besitzt, äh, auf einmal so einen Bitcoin-Sticker drauf zu kleben hat. Ich glaube, damit Orange pilt man nicht so gut. Deswegen ja. Äh, ja. respektiert Privateigentum, äh, beklebt nur... Staatliches, staatliches Eigentum, das gehört Off. uns allen. Von Fremde
0: Rücken, Fremde Rücken auch manchmal. Fremde Rücken, Rücken. vollkommen okay. Schaut das an Rücken Ist okay, ja. Ja, ist okay. Ist <lacht> okay. Sirius Rücken ist auch okay, da ist auch mal genug Platz drauf, da können jede Menge Sticker drauf. Ja, ja, genau. Gute, <lacht> Werbe, gute Werbefläche. <lacht> ja, genau. Ja, gut, okay. Dann lassen wir es mal ausklingen hier, wa? Ja, dann verabschieden wir uns schon, würde ich sagen. Ich bin echt super froh, dass du mitgemacht hast. Mega cool, hab mich super gefreut drauf. Vielen, vielen Dank nochmal. Herr ja, ich danke dir für die Einladung. Hat auch Spaß gemacht mit
1: dir. Ja. Ähm, Herr äh, <lacht> Phil. <Ja. lacht> Fuck. Ja. Ähm, nee, hat mir auch super Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Äh, gerne wieder. Ja, gerne, gerne. Danke. Ja, dann macht's gut, Leute. Äh, danke fürs Zuhören. Äh, bis zum nächsten Mal. Und wir sind raus. Tschüss. Ciao, ciao. Bye.